0: E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a é você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br Sejam muito bem-vindos ao programa. Não esqueçam de entrar nas nossas redes sociais e também no nosso, nosso grupo de WhatsApp, 48 12 8586. Esse é o nosso grupo de WhatsApp. Então, seja muito bem-vindo ao Marcou no Esporte Debate, que tem um oferecimento, deixa eu colocar aqui na tela, de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Hoje vamos falar sobre a rodada do final de semana. Tem o jogo do Figueira, tem muito mais para a gente falar sobre a arbitragem também. Tem muitas informações também. Rodrigo Santos já está chegando, Matheus Dysman também já está por aqui. Teremos a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho também. E vamos lá, Rodrigo Santos. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, meu jovem.
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos ligados conosco aqui no Marconi Esporte. Estamos lá na véspera de decisão o Figueirense, né? A véspera da, do jogo contra o Camboriú. Hum. Jogo difícil, né? Figueirense hum. com a volta do Maurício, volta do Andrew. É, e estamos aí a gente conversar nessa sexta-feira. Tá me ouvindo bem aí, Rodrigo? Tá diferente hoje.
0: É, eu estou na, no estúdio do C, no quarto do Vini. Fizeram uma obra ali, rapaz. Hum. E aí... O cheiro de tinta está fortíssimo, não tive nem como entrar. Já estou ficando até zureta aqui, fazendo o programa. Então estou no quarto do Estúdio B, no quarto do Vini aqui. Paulo Roberto Sembrani, obrigado, boa tarde. Eduardo Eger, Gilberto Vitório, Jorge Ribeiro. É, está perguntando sobre a questão... É, até ontem me, me trouxeram essa informação também pelo grupo de WhatsApp aqui, viu, Rodrigo? É, Fabiano outro Internacional de Porto Alegre, contratou o Paulo Altoori. Hoje eu vi a Rádio Grenal e ele vai levar o William Thomas para trabalhar com ele. Tens alguma informação a respeito? Nenhuma. Também não tenho nenhuma. Nenhuma informação. Porque os dois trabalharam juntos no Atlético Paranaense. Depois o Paulo Altoori saiu, o William Thomas saiu. É, agora eu não tenho. Até procurei algumas redes sociais, aí alguma coisa... Mas não tem esse tipo de informação, não, sobre essa questão. Se vai levá-lo ou não eu, não, eu não tenho esse tipo de informação também. Agora, é, ele tem contrato com o Havaí por quatro anos, né? É o contrato dele. Né? Sobre essa questão do preço, do, dos ingressos, Rodrigo, você teve contato com o pessoal, o que, que ficou definido? Que rolo é esse que está acontecendo, hein?
1: A empresa que vende os ingressos alega uma falha no sistema ali, uh, que enfim foram comprados ingressos os, quando chegou ao, deixa eu fechar aqui, quando fechou ao limite, é, quando fechou ao limite, é, enfim, de ingresso visitante, o sistema cortou, mas teve gente que comprou o ingresso, teve a compra confirmada, debitada no cartão e depois chegou a aviso que a compra foi cancelada, né? Enfim, o que está acontecendo é o seguinte, está cheio de torcedor do Figueirense, está comprando ingresso no setor mandante, tá, está cheio, que não vão perder o sábado lá, vão no sábado não a Balneário, tem gente até já pegou um hotelzinho lá para dar uma volta, está compreendendo? Dá uma volta na praia lá, lá em Balneário, que negócio todo, né? mas que vai para o setor do, da torcida do Camboriú. Enfim, é isso lá, o, a, diz que o sistema travou ali, acabou interrompendo e acabou vendendo mais ingresso por dia, mas... Enfim, essa justificativa, mas tem muito torcedor do Figueirense que já comprou ingresso no setor local para acompanhar o jogo.
0: Pois é, rapaz, eu vi o Nicolas Botós também colocando, que foi advogado do Figueirense durante um bom tempo, falando que se é, acontecesse isso teria que devolver em dobro. Não sei, né? É, se a gente tiver o contato de alguém para falar sobre isso, certo é que sim, o prejuízo é grande, porque eu, eu falei isso ontem, né? O cara já viu o hotel. Já viu para ir para ir. Aí. aí chega na hora, o sistema. Então, pô, o cara tem que ficar ligado nisso, né? Negócio de sistema, né? Hoje em dia, você tem aplicativo, tudo. Ó, oh, eu posso vender 250 ingressos. Trava. E acabou não travando, acabou vendendo mais ingressos, né? Estranho isso, não, Rodrigo?
1: Tem outra. O... Não existe mais venda online de ingressos, nem para um nem para outro. Não tem mais venda de ingressos. Agora, as, in... as vendas de ingressos são só presenciais em alguns pontos de venda lá em Balneário e em Camboriú, talvez até para dar uma segurada nisso e fazer com que os torcedores do Camboriú possam comprar presencialmente ou se alguém tiver, eu acho que até a questão do, do jogo na televisão ajuda na questão segurança até para não estimular muita gente, tanta gente assim para ir para lá. Enfim, são as situações, né? Enfim, não tem muito espaço pro jogo e e é isso aí. Vai na... o sistema lá não vende mais ingressos e tem que se lamentar que quem queria ir, todo mundo que queria ir, ir, não tem espaço para todo mundo lá no estádio.
0: Você está acompanhando aqui o Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site Makonosporte.com.br no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial. Quem mais está aqui? Ah, o Eduardo Zé dizendo que o sistema que vendeu os ingressos foi surpreendido, é, igual o time do Figueirense contra o Camboriú, está dizendo ele quem mais, quem mais pessoal pelo whatsapp 489 8812 8586 é... daqui a pouco a gente vai buscar mais sobre essa questão do William Thomas, estou né? recebendo alguns recados aqui que realmente está rodando o nome do William Thomas para o Internacional de Porto Alegre né? que teria sido uma indicação do Paulo Autuori.
1: não temos essa informação, tá? Eu estou aqui checando um monte de coisa Ninguém, não tem nada que falar sobre isso Mas enfim, vamos ver o que acontece
0: É, não, mas é Eu também estou E uma outra, uma outra fonte aqui Já veio me falar Sobre essa situação, né Mas é o contrato, né Ele tem contrato conosco Até se o Havaí tiver ouvindo a assessoria de imprensa Do Havaí, podemos passar alguma Informação também sobre isso Seria interessante, Rodrigo temos arbitragem, inclusive já coloquei aqui no nosso grupo de WhatsApp do Marconi Sport, o pessoal já recebeu né, é, Ramon Abate Abel, é o melhor hábito para esse jogo Figueirense
1: e, e a equipe do Camboriú o Ramon Abate Abel que apitou o jogo de volta do Figueirense, né, lá em Tubarão, né acho que Isso. foi não, não foi, foi lá em Tubarão é, apitou o jogo de volta lá em Tubarão, o 0x0, eu acho que, uh, do que nós temos aí, é, eu acho que é o melhor, da hoje que está numa melhor fase na arbitragem de Santa Catarina, está numa melhor fase, uh, eu acho que é candidatíssimo para apitar a final do campeonato, inclusive, né? até a federação colocou o Weber também aqui para apitar o jogo do, do Brusque no domingo, mas aí a situação aqui está um pouquinho mais encaminhada, mas enfim, eu até poderia chutar. Na final do campeonato vai o Ramon Abel apitar um jogo, e aí a federação vai definir outro, que talvez até pode ser o Braulio Machado. Ou até pode ser até o Weber, de repente vai que querem fazer uma homenagem para o Weber, que não se confirma, dizem que até o último ano dele, né? Vai fazer 50, né? 50 anos agora em julho. Mas, enfim, vai ficar, vai ficar entre esses aí. Vai ficar entre o Braulio, vai ficar entre o Ramon Abateabel, vai ficar entre o Weber para as duas finais do campeonato. Então, eu acho que o Ramon, hoje, hoje para mim, é o melhor árbitro do futebol catarinense hoje. Então, por isso que tá, eu acho que está em boas mãos a partida.
0: Oh, o Vilmar está dizendo aqui, o oh, Vilmar Barbosa Júnior, estava lendo matéria sobre o estado das nações. O Vilmar é um estudioso, cara. sempre traz informações muito interessantes. A capacidade total é 4.100. E só liberaram 2.500 pro Catarinense. Provavelmente liberaram mais ingressos, achando que teriam, é, poderiam liberar a capacidade total. É porque daí vem muita gente, o jogo em pé, né, Rodrigo? Tem essa questão toda lá. estádio não
1: cabe 4.000, tá, Fabiano? Não cabe. Não cabe. Ele tem, ele tem o estádio aqui, vamos supor aqui o quadrilátero do estádio, ele tem uma arquibancada só. Eu nunca vi, Tem que parabenizar quem foi que idealizou aquele estádio, porque ele é quadra... tá, ele tem o o quadrilátero do campo e ele só tem arquibancada num L no canto lá do lado da, de frente da direita, ele só tem aquela arquibancada ali, que é numa lateral do campo e a bandeira de escanteio não tem nem arquibancada é, no plano do campo então para mim é 2.500 pessoas, fora isso não, não cabe 4.000 lá, não cabe nem só se colocar né? arquibancadas móveis, tudo e aí o que que é? 2.500 aí me explicaram como é que é o setor do visitante é atrás do gol, aí tem uma divisória, e ali caberia 250. Mas aí eles ampliaram um pouquinho, vendendo um pouco mais de ingressos para que o torcedor do Figueirense possa ficar, pelo menos, até a bandeira de escanteio atrás do gol da direita. é Fazer o quê, né? Eu, por exemplo, aqui no Augusto Bauer, que o estádio é maior, tem mais arquibancadas, quando joga time visitante, são 350 ingressos visitantes. E lá conseguiram botar 500, mas... Enfim, gente, é, para mim é um estádio que, para um jogo decisivo assim, um estádio que foi inaugurado faz pouco tempo, mas é um estádio incompleto, né? Porque cabine de imprensa tá em container, não tem uma arquibancada grande que fica no plano do campo, só atrás do gol, é um estádio bem é, difícil, diferente. Eu recebo, por exemplo, vídeos, mas aí a, a federação intercedeu, que foram fazer uma transmissão de TV lá no Estádio das Nações, o pessoal da N Sports foi fazer lá, a câmera ficava em cima do... Do, do container, ele não tinha nem cobertura, se chovesse não tinha transmissão, então é um estádio que está passando aí, foi adaptado, na verdade ele não foi construído, foi adaptado para jogos da primeira divisão, mas agora os caras estão na semifinal e o Camboriú com uma chance de uma final de campeonato para jogar lá, realmente se sabe que vai ser uma situação complicada. É,
0: e até não esperava que o Camboriú também fosse tão longe, né? E, e aí gera muito público no estádio. E aí tem que dançar conforme a música, né? Cabe 2.500, bota 2.500. Claro que se tivesse um estádio que tivesse capacidade para 20 mil torcedores, não digo que a gente receberia 20 mil, mas pelo menos uns 10 mil torcedores, sim. Né? O pessoal ia e ia comparecer no jogo. Então ia ter um grande público, ia ter mais receita, ia ter mais dinheiro. Todo mundo ia ganhar, né? Principalmente a questão no Principalmente a questão também do, dos times. Ó, oh, o pessoal está falando aqui. Deixa eu ver aqui o. Muita gente. Ah, o pessoal está comentando sobre o Luan. Rodrigo, antes do Matheus, daqui a pouco entra, o que, é que tu achou do Brasil 4x0 ontem?
1: Pegou um, time, pegou, um time praticamente já. Praticamente não, um time desclassificado. Acho que vale pelo espetáculo, tudo bem, mas não vou dar muitas opiniões, porque pegou um adversário fraco já. Eliminado da disputa, festa bonita, 60 mil pessoas no Maracanã, né? O Neymar forçou o terceiro amarelo para não jogar na Bolívia. Eu, eu não, não quero quero ver uma situação mais competitiva a seleção, mas a seleção também tá encaminhada, se classificou para a Copa com muita antecedência. Semana que vem já tem um sorteio, né? Semana que vem já tem um sorteio, a gente vai saber o caminho e vai ser um segundo semestre de muito trabalho para que o time chegue bem lá em novembro para a Copa, mas o jogo de ontem era é esperado uma vitória, né? teve dois gols de pênalti inclusive, não estou dizendo que não foi os dois pênaltis aconteceram né? com o VAR, teve uma situação onde a arbitragem anulou um gol do Chile muito interessante porque a bola bateu no braço do jogador do Chile, na sequência o Vidal estava impedido e o VAR anulou o lance não por causa da bola que bateu no braço mas sim por causa do impedimento mas foi uma vitória muito tranquila da seleção do Brasil agora é trabalhar sério porque acabou a moleza das eliminatórias, agora é trabalhar sério porque vem a Copa do Mundo
0: Beleza, o Matheus Dasman já está por aqui, estava correndo atrás de informações aí, só dá uma levantadinha no teu, na tua tela, meu jovem, dá uma arrumadinha na tua tela para a gente poder te ver melhor aí. Aliás, todos os dias, né? no final da tarde, é, início da noite, a gente coloca vídeos nas nossas redes sociais, YouTube, Twitter, Instagram e depois a gente manda também no grupo de WhatsApp com o Matheus fazendo um resumão do dia do Figueirense e o Jean fazendo um resumão do Havaí Futebol Clube. Então é muito interessante aí, pô, tá? Cada dia tá crescendo mais, então eles fazem um vídeo explicando como foi o dia a dia é, de Havaí Figueirense. É muito legal e quem ganha com isso é o torcedor é, de Havaí Figueirense também. Em breve nós teremos o retorno das últimas do Macon no Esporte, no período da noite, das nove às dez. Pessoal pedindo, achei bem legal, sabe, Rodrigo? Pessoal pedindo o retorno do programa e tal. Então, a pedidos, vamos voltar para o campeonato brasileiro E a novidade que eu esqueci ontem, sabe qual é? O Marcou no esporte vai começar a partir de segunda-feira mais cedo. Dez minutos mais cedo. O Rodrigo não vai estar tá ainda porque está encerrando a questão do Russo, mas a gente já vai começar a conversar com o torcedor, dar um pouco mais de atenção para a torcida de Havaí Figueirense, embora a gente leia todos aqui. Mas o pessoal vai chegando, a gente vai conversando, vai batendo papo. E vocês vão nos pautando também, porque isso é legal, né? A gente vai conversando e vocês vão passando, olha, ouvi isso, olha, tem essa informação, né? Porque o torcedor, assim como a gente, vocês sabem muito de, de, de futebol também. Não não que a gente sabe muito, eu digo, vocês têm muitas informações também. E o interessante é isso, a gente tendo essa troca. Então, é, dez minutos antes, a gente vai abrir, né? 15 para uma, a gente já abre para o pessoal ir chegando. E a partir das 10 para 1 nas redes sociais, nós já estaremos ao vivo. YouTube, Twitter, Face e também pelo site, pela Rádio Web. Então, você já pode participar. E depois, a partir da 1 hora da tarde, a gente vai já ao vivo com a Rádio Guarujá entrando conosco. Então, vai ser bem legal essa transição. Vamos abrir, portanto, 15 minutos antes, por volta de 1h45 da tarde, tá bom? antes do Matheus chegar, deixa eu liberar o Ronaldo Coutinho aqui. Outra camisa azul hoje, hein? Que momento, hein, meu jovem?
2: Tudo bem? Tá claro, é pra, é pra chamar o céu azul de amanhã.
0: Chamar o céu azul de amanhã? Vai dar sol ou vai dar chuva? Pô, choveu pra caramba aqui, hein? Aliás, ontem me abandonasse. Hein?
1: O que que deu lá em Campos Novos, lá que deu aquela tempestade lá que até teve destelhamento, posto de gasolina, até uma carreta virou por causa do forte vento lá em Campos Novos, ô Coutinho?
2: Foi uma, vamos assim, uma linha de estabilidade forte, ela pegou ali da região de Ouro, que fica ali perto, até um pouquinho depois de Campos Novos, um trechozinho pequeno, de eu acho que uns 50, 80 quilômetros, mais ou menos, de extensão, onde formou nube carregada e deve ter sido ou um vendaval mesmo, rajadas fortes de vento, ou então uma micro explosão, que daí, vamos dizer assim, desce, e joga aquele vento forte. O vento na estação deu 108. Mas na onde foi, na, naquele, no posto por ali, ali passou dos 120, 130. Que vento de 100, 110 não vira caminhão. Então, foi realmente um vento bem forte que deu ali. E foi coisa localizada. E Campos Novos está premiado, já é a segunda vez em pouco tempo. que dá E foi no mesmo local que tinha dado tornado e ficou sem luz. Lembro que eu acho que foi aqui, um, meio ano atrás, né? Que, deu, que, que pegou aquelas torres lá, que deixou Videira, Freiburg, a região sem luz durante três, quatro dias, foi praticamente no mesmo local. E hoje nós estamos com o quê? Ontem foi a pré-frontal, hoje é a frente fria que está passando pelo estado, ela ainda não chegou aí para vocês. Vai chegar na, em Brusque, já está ameaçando uma chuvinha, está 25, 26.
1: Está chovendo fraquinho agora aqui.
2: É, como é no radar estava bem em cima de vocês. Então, tá, na capital, por enquanto, tem até um solzinho, está com temperatura aí de 25, 26, 27 graus. E a tendência é que a gente tem o quê? É a mudança do tempo. Vai entrar o vento sul, desfria na capital, alguma chuva entre a tarde e a noite, coisa pouca, e vai manter a tendência de tempo bom no sábado. Se não começar bom, rapidamente melhora e teremos um sábado, um fim de semana aproveitável. Fresquinho de manhã, agradável à tarde, esfria à noite. Domingo, tempo bom, segunda também, e lá por terça-noite ou quarta, outra frente fria chega, trazendo chuva e uma boa queda na temperatura. Aqui na Serra pode ser que dê alguma geada. Amanhã talvez ainda não, mas mais provável é no domingo. E na semana que vem, lá por quinta ou provavelmente sexta e sábado, é capaz da gente ter as primeiras negativas. Aqui em Matera ou não, Coutinho.
0: Valeu, Coutinho. Um abraço. Até final de tarde, meu jovem. Igualmente,
2: jovem garboso. Você falou em nome de quem, meu jovem? Imobiliária Steinhaus, Júria Internacional, número, código 4899855002.
0: Fechado. Que é Valeu. 998550002, Faça seu contato na imobiliária Steinhaus. Um abraço, Ronaldo Coutinho. Tchau, tchau. Deixa eu liberar o homem aqui. Estou com um computador diferente, estou apanhando esse computador hoje. O Matheus já entrou, já saiu, já voltou. Está com um probleminha na internet, mas já está chegando aqui também. É, obrigado a todos que estão mandando mensagem aqui para o no Esporte. Obrigado a você que participa todos os dias. Seguimos fortes aqui no no Esporte, todos os dias, segunda a sexta, da uma até as duas horas da tarde. E o Rodrigo Santos compõe também o elenco de profissionais da Rádio Guarujá, né, Rodrigão?
1: Aliás, ah, falando sobre rádio Guarujá, uma informação que o Jean Romero me passou aqui há poucos instantes. Vamos chamar, aproveitar e chamar, né, Fabiano? Hoje, às 18 horas, no Guarujá Debate, no Guarujá Debate, hoje às 18 horas, a presença do ex-presidente do Havaí, eh, Francisco Batistotti. Ele estará presente hoje no Guarujá Debate, às 6 horas da tarde, com... O Cláudio Ninho Miranda, com o Genilson, com o Décio Antônio, com o Jean, com o Edson Curso e também com o Matheus Dasman, beleza? Só para dar esse teu toque. E uma nota triste, né, Fabiano? Ontem o falecimento do Ladinho. Ah, é Ladinho, verdade. 75 anos, ex-jogador ex-técnico. O Ladinho, para quem não sabe, foi o primeiro técnico do Havaí na ressacada. Ele treinava o Havaí é, quando da inauguração da ressacada em 1983. É. Quem lembrava, não sei se chegou a entrevistar o Ladinho, que... Não, não, não. tinha uma não. fala fina, tinha, falava, tinha uma fala fina. Roco, né? Ele é. era roco, né? Ele era roco. É. Gente boa, ele também treinou o Brusque aqui na década de, década de 90 com esse trabalho dele. Grande pessoa, que faleceu lá em Tubarão aos 75 anos ontem, o Ladinho, que também, segundo o pessoal do Memória Havaiana, é do, um dos 10 técnicos que mais comandaram o Havaí na história. Então ele tem uma grande história aí, principalmente no Havaí.
0: Eu acompanhava ele na época de rádio, né? Com meu pai, principalmente. E ele jogou no Havaí e depois foi treinador. Se eu não me engano, o pessoal pode me corrigir, ele ganhou a taça governador do estado. Naquele jogo que o, até o Décio Antônio fez o gol. E o Havaí ganhou a taça governador do estado. Eu acho que era ele que era o técnico do Havaí. Né? Então, meu, nossos sentimentos aí, a família, né? Do ladinho, que nos deixou cedo, né? 75 anos de idade vi uma foto dele também na internet, mas estava hospitalizado e acabou nos deixando também o ladinho, nossos sentimentos a todos, é, da família, né? Então, é, um, é uma perda aí para o futebol catarinense. É, outra situação, quem mais aqui? William, o William Thomas, o Matheus Dasma está aqui. Tudo
3: bem, Matheus? Boa tarde, boa tarde, me ouvem bem? Está tá legal o som? Está ruim o som. Está ruim? Tá, tá, vamos,
0: vou, vou tentar, é, tu bate e volta, vamos te tirar, daqui a pouco tu volta, porque tá, tá com o celular tá indo e voltando, é, tá? aí tem que colocar o fone, porque senão não, não tem como, vou dar o celular de presente pra ele, um fone ah, tu... com
1: o um fone com o microfone pra ele, aquele fonezinho pra ele já, ó.
0: É, não, já coloca, já, é isso aí, programa ao vivo acontece, deixa eu mandar abraço
1: também. Um abraço para o JB Teles que mandou para mim aqui, prontamente está ouvindo o nosso programa, eu comentei sobre o estádio do Camboriú, ele mandou para mim já um documento que a SESC é, enviou para o presidente do Camboriú, quanto às situações, às dependências lá, então a SESC já pediu e vamos, vamos ver se realmente né, as solicitações feitas pelo pessoal da SESC foram atendidas, abraço ao Teles que está nos acompanhando aqui na Guarujá.
0: Valeu, Teles. Obrigado aí pela audiência qualificada, acompanhando aqui o Marcou no Esporte, debate na Rádio Guarujá e no site .com .br, pela por todas as mídias digitais. Você que perdeu o programa, não tem problema, é só entrar no site, tem ali programas, aí tá, Marcou no Esporte debate. Entra, já tem o programa do dia. Acabou o programa hoje, ah, eu queria querer ouvir às duas horas da tarde, três horas. Depois, do final da tarde, vai pro Spotify também, está no Twitter, está no Face, então estamos em todas as mídias digitais, é só você acompanhar e conferir o Macon no Esporte Debate, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Pessoal, obrigado Edson, vamos seguir firme aqui, querido. Está dizendo que teremos concorrência no horário, a uma hora? Não tem problema, seguimos fortes aqui com a nossa equipe na Rádio Guarujá e no site Macon no Esporte, são todos nossos amigos, e aí quem ganha com isso é o ouvinte, né? E está dizendo que vai continuar com uma Macon no esporte. É mais autêntico e mané. Obrigado, querido. Obrigado pela, pela audiência. É, vamos ver assim se o Matheus já ocorreu. Já voltou aqui. O pessoal está pedindo querido no Figueira. O que mais? É, o pessoal está reclamando aqui da Federação Catarinense de Futebol, liberar o estádio. Mas pode, né? O
1: Estádio das Nações pode liberar, né, Rodrigo? Pode, pode. A questão é capacidade de público, mas pode. O estádio tá, aparentemente está com gramado bom. Eu não fui no estádio ainda. Está com gramado bom. Eu acho que a questão é só a estrutura do entorno. Mas se está liberado, tem que jogar agora. Ah, enfim, quando também existem outros estádios menores, tipo o Renato Silveira também, que não é do, dos maiores também, que o pessoal jogava lá tranquilamente, aqui também, no próprio Augusto Bal, explica, tá estão dando uma melhorada ainda, inclusive eu acabei, fui na janela ali e vi que estavam mexendo lá, né estão colocando uma arquibancada nova atrás do gol ali para aumentar a capacidade para a Série B, mas eu acho que não vai, ser, não vai ficar pronto para o jogo de, de domingo, mas, enfim, está liberado pela federação, tem que lá, eu acho que o torcedor do Figueirense está meio é desapontado, porque queria ir no jogo e a capacidade do estádio é limitada, né? Se tivesse mil ingressos, vendia os mil. Se tivesse dois mil ingressos, vendia os dois mil, porque é, é muito próximo. Mas, enfim, só 500 felizardos vão poder estar no jogo.
0: Olha aqui, ó, o, quem está ligado aqui com a gente é o Marcelo Mafezoli. Fabiano, alguma chance do programa mudar de horário, o tipo time passar para as 11 horas? Não, né? O time que ganha não se mexe, né?
1: Aí eu não vou estar aqui.
0: Time que ganha não se mexe, né? Não podemos mudar de horário, né? O nosso horário está dando certo aqui. A gente está com bastante audiência, graças a Deus. E eu conto com a audiência de todos, continuando aqui no nosso programa. Então, time que ganha não se mexe. O Marcos Evangelista, um abraço, Marcos. Está é... dizendo que está pela torcida... Silvio Conceição, Alves, meu amigo, estou na torcida pelo Gambura, tá dizendo ele aqui. Torcedor do Havaí,
1: né? O, só uma coisa, o Vilmar Barbosa tá por aqui, ele que é o cara dos números do Figueirense. Eu acredito que seja a primeira vez que o Figueirense vai jogar em Balneário Camboriú. Eu acredito que seja a primeira vez, Balneário Camboriú hoje, que é uma das maiores cidades do estado, acho é, que é a primeira jogou, vez. Que já jogaram lá, né? Já tem Em Balneário Camboriú?
0: Não, o, aquele estádio, quando o Camboriú disputou o campeonato não, ali, estadual, é né?
1: ali é tá, Camboriú. Ali é Camboriú.
0: estádio ali, era diferente? Esse estádio é novo ou não?
1: Não, ele tem 25 anos esse estádio. Então,
0: Mas ele não, ele não recebia
1: jogo profissional.
0: Mas o Havaí, qual foi o jogo que o Havaí jogou com o Antônio Carlos? É, inclusive estava... Não, em ele foi em Camboriú. Camboriú.
1: Tá, esse estádio esse em Balneário tá? Camboriú, no Barro das Nações.
0: Ah, tá, é diferente.
1: É diferente, dá uns 10 quilômetros, 10, 15 quilômetros um estádio do outro. É, Bom, pela primeira vez o Figueirense vai jogar na cidade de Balneário Camboriú. É.
0: Ele botou, o Vilmar está dizendo aqui assim, pelo histórico é a primeira vez. E o, o Samaroni está dizendo que, que Balneário Camboriú é a primeira vez, sim. É... Tony, vídeo filmagens, obrigado, obrigado, que Valeu, valeu a força aí, obrigado aí pela. Pela, pela grande audiência de vocês aqui no Marco. Vamos ver se o Matheus já está ok. Tudo bem, meu jovem?
3: Agora sim, tudo, tudo certo? Me ouvem bem agora? Está limpo o som? É, tá, parece
1: que está tá, nós... tá, tá coisa Aliás, eu quero te parabenizar pelo vídeo que você gravou ontem usando a camisa do meu primeiro time a camisa do glorioso Clube Esportivo Pai Sandu, aqui de Brusque Verde e Branco coisa linda tá olha fiquei até emocionado de ver com aquela camisa do paysandu ontem
3: camisa bonita né bonita pois verde. é Camisa em homenagem ao centenário do time esportivo país. 1918 foi fundado um dos, um dos clubes mais antigos é, de Santa Catarina. Rivalizavam os Renault, o Renault na, antes, é, muito antes da fusão com que gerou o Brusque, né? Em 87 o Renault e o São País estavam por dificuldades, acabaram se juntando para formar o Brusque, que hoje é um hoje é um clube de relevância nacional. Agora que meu, meu áudio tá, eu acho, que, eu acho que dá pra gente ir, porque tem bastante, porque tem bastante coisa tá ruim, pra frente. Tá ruim. é bem
1: ruimzinho aí, tá? Com tá parece ruim, um problema tá de... Tá. Osmar.
3: Tá ruim. Tá
0: ruim. Pega o um fone do Romero, que tá aí por aí, ó. Tá? Volta daqui a pouco. Não, tá ruim. Aí a gente tem que primar pela qualidade do som também, né, gente? Desculpa aí. Oh, mas... presente
1: de Natal para essas crianças, tá? Comprar, passa na loja lá, compra um é, pra eles. Tá?
0: Não, vou fazer um kit repórter. Kit... <risos> é... é de
1: reportagem, é. Ah,
0: mas dá é. para fazer, eu já cansei, eu já fiz, eu estava em São Paulo para buscar nada. participei lá, estava almoçando, fiz um QG, pedi para o cara, oh, vou usar aqui, levei meu 4G portátil e mais o 4G do telefone e consegui falar é, tranquilamente, não teve problema nenhum. É, áudio está ruim, está pipocando, estourando, está dizendo volta e cira aqui. Mas o, ontem ele, inclusive, colocou algumas informações... Sobre, sobre o Figueirense.
1: Quer falar, Rodrigo? Pode falar. Não, pode
0: seguir. Não, toca a ficha aí.
1: Não, porque o Figueirense vai ter o retorno do Maurício e também do Ender, né? vai ter time é, encaminhando-se, né? sem o Cauê sem o Wesley Gaúcho, porque o time do Figueirense está se encaminhando para esse jogo com uma grande novidade, que é o Léo Arthur como titular. Né? O Léo Arthur como titular, já que o Cauê está fora, o Léo Arthur seria o substituto... Uma situação que meio que se desenha já há algum tempo, de que o Léo Arthur chegaria e, se tivesse em condições, iria jogar. Então, sem Cauê, sem Wesley, volta o Andrew, volta o Maurício. Eu até queria ver com o Matheus, se realmente se desenha essa situação para o Léo Arthur ser titular. Tá, tá aí o Matheus de novo. Testa aí, Matheus, vai lá. Vai, Matheus. Fala aí, Matheus. <risos> tá difícil hoje, né?
3: Rapaz, ah. hoje, rapaz, hoje é hoje Rodrigo, hoje está complicado, complicado. O Léo o Ar, Arthur, ele joga assim, joga assim, inclusive.
1: Está dando um eco aí, tá. tá. Ele fala ah, uma não, palavra, sai a palavra duas como. vezes.
0: Não tem como. Mas você pode acompanhar o site do marcou no Esporte e ele, ele sempre coloca muitas informações, Rodrigo. Dá uma aberturinha aí no site do Marcou e você vai acompanhar também. Ah, o vídeo do Matheus que a gente tem que primar pelo som e pela imagem não está não tá ficando legal aí não tem aí fica muito ruim a é... pessoa está pegando no pé do Rodolfo Castro tu acha que é para tanto Rodrigo ou nos momentos cruciais ele está realmente falhando
1: assim ó Rodolfo Castro depois da depois que o figueirense é, depois que o figueirense que o Wilson foi contratado o Rodolfo Castro ele cresceu muito no gol do Havaí. Teve, teve, jogos, teve jogos que ele foi o melhor em campo. Eu lembro de um jogo que eu fiz pela Guarujá, que foi o jogo contra o Brusque. Aquele 2x2 dois dois aqui que eu votei Acho que a gente, a gente elegeu em unanimidade, eu acho. Rodolfo Castro, melhor em campo. Tá? Posso ser mal compreendido. Tá? Ele falhou no gol, do, no, jogo do, no gol do Camboriú? Falhou, isso aí não tem nem dúvida. Mas pegou o pênalti antes que o cara chutou no meio do gol e o Rodolfo deixou a perna e defendeu. Mas, na sequência recente, eu estou falando, eu tô, vou puxar aí uns seis, sete jogos, talvez um pouco mais. O Rodolfo Castro tem feito excelentes atuações. Por isso que eu digo, tem crédito baseado nesses seis, sete últimos, últimos jogos, até o próprio... Edson Curso levantou isso, né? A sombra, pode ser a sombra. Mas o Rodolfo Castro, no campeonato catarinense, tem sido, tem sido, é, tem sido um goleiro dentro da média. Certo? Falhou, falhou no gol do Camboriú, acho que isso não tem dúvida, mas também teve jogos que foi muito importante. Mas o problema é que goleiro é assim, ó. Goleiro pode fechar o gol nove jogos, dez jogos. Mas se você falhar num lance capital como esse, você pode ficar marcado. Tá? Eu não tenho nada para falar do Rodolfo Castro no estadual que o desabone. Ele não é responsável, talvez, pelo Figueirense ter classificado ali nessa posição da tabela. Até acho que ajudou bastante. Ajudou em partidas. Né? Mas, infelizmente, está ficando marcado por causa do gol contra o Camboriú. Do gol do Camboriú que, enfim, joga o Camboriú com uma vantagem para o jogo de volta. Enfim, é muito importante notar isso. É... A campanha do Figueirense não passa pelo Rodolfo. É claro, o Rodolfo sabe que daqui a duas semanas, quando, aliás, a CBF não divulgou o tabela detalhada ainda, mas daqui a duas semanas, quando começar o Campeonato Brasileiro, quando o Figueirense estrear na CLC, enfrentando Volta Redonda, possivelmente o Wilson vai estar no gol. Não sei se o Wilson já vai estar em forma daqui a duas semanas. Mas sabe o Rodolfo que logo, logo o Wilson vai assumir Uh, o gol do Figueirense, e possivelmente ele vai ficar na reserva, né, mas, enfim, o Rodolfo, o Rodolfo fez bons jogos, mas tá marcado por causa daquela falha contra o Cambura.
0: Oh, é, mas não é só isso, né, teve aquela questão, até me lembrou aqui o torcedor, o Raul Vieira, ele tá dizendo que Rodolfo já tava marcado desde a entregada contra o Juventude, Lembra aquele gol que... Ah, mas isso foi tomou. na Série
1: B de 2020, né, Fabiano? Ah, mas, mas marca, né, Rodrigo? Sem contar ah. que naquele jogo também, a arbitragem ajudou também, né? Lembra daquela bola que saiu também, que acabou dando o gol do Juventude?
0: É, mas assim, ó, claro que já marca. Não era um goleiro que o torcedor do Figueirense tinha 100% de confiança, né? E a gente já vê aqui pelas redes sociais. E aí ele acabou falando, pô, salvou um pênalti, salvou um pênalti. Salvou o nesse primeiro tempo, salvou. Mas aí ele acabou falhando naquele segundo gol. Então o torcedor já fica com o pé atrás. Claro que a gente sabe, e você falou muito bem, que o Wilson, que é ídolo, chega para ser titular, né? Ou você vai trazer o Wilson, fazer um esforço financeiro todo para colocar, deixar o Wilson no banco? Aí se o Wilson estiver bem fisicamente, bem para jogar, você deixa o Wilson no banco. Há uma falha do Rodolfo Castro torcedor já vai pedir Wilson, 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 Wilson. E aí? Você não vai botar o Wilson? Então, assim, é uma O
1: mascota. vai entrar. O Wilson vai entrar. Isso é, é certo.
0: É uma sombra não sei,
1: não sei se no dia 9 contra o Volta Redonda ele vai entrar, mas ele vai entrar. Tenta o Matheus lá, o... vamos ver se ah. agora vai.
3: Obrigado, Flávia do Vale, que me emprestou o seu celular. Agora eu acho que tá ah,
1: Agora tá bom, Flávia. Aí. Flávia, coraçãozinho pra você, que agora emprestou o celular e o Matheus tá ok. Então. Ô,
0: Flávia, salvasse a gente, Flávia, muito obrigado. A então a culpa é
1: do celular do Matheus, é, não tá certo. É,
0: <risos> não, aí, botando culpa na internet, ó, aliás, a partir das duas horas da tarde, tem a Flávia do Vale no Tudo em Dia aqui na Rádio Guarujá. Tá bom, Flávia? Obrigado, hein? um beijo pra ti. Obrigadão por nos salvar e o torcedor do Figueira aqui também. Diga lá, meu jovem, se tem um monte de informação,
3: toca a ficha. Temos uma informação exclusiva em primeira mão, quentíssima. O atacante Vitinho do São Bernardo negocia com o Figueirense para a Série C. Atacante Vitinho, de 31 anos, jogou no Paraná, esteve é, no São Bernardo no ano de 2022 e está no radar do Figueirense negociando uma vinda é, já para o Campeonato Brasileiro da Série C. O jogador também jogou pelo Bragantino, Atlético Goianiense e Juventude. É o destaque do dia, né a informação do dia. Vitinho podendo pintar, então, nos lados do Orlando Scarpelli, negociação ainda, enfim, sim, é, não está fechada, né? o martelo não está batido, mas os clubes negociam para a vinda do atacante para o Campeonato Brasileiro. Outras informações, estive no CFT do Cambirela hoje de manhã, o Meia Léo Arthur, que vai jogar, você deu entrevista coletiva, a gente acompanhou o rachão é, dos jogadores, aquele momento inicial, e o, vocês estavam falando do Wilson, para deixar o torcedor do Figueirense instigado, o Wilson participou do rachão, e pegou tudo, rapaz, o time dele ganhou e o Wilson, acho que não tomou nenhum gol, tava fazendo cada defesa lá, tá treinando é, adoidado aí, o menino tá fininho, então imagino que pra estreia diante do Volta Redonda, o Wilson já sai jogando.
0: Pô, oh, isso, é, isso aí é coisa de manézinho, tá treinando adoidado? <risos> tá treinando bem, ou, Matheus? Falando Muito disso, bem,
1: é... Vai, 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 lá, Matheus.
3: É, não, ele está numa forma física, assim, é, se, se precisasse jogar, imagino que já conseguiria. Está bem é, magro, o Wilson está tá em dia e está se destacando até nos treinamentos, está tá muito bem.
1: Está fino? Então está bom. Aliás, a gente pensa né, que a gente está no meio do Catarinense e tudo mais. Vocês já pararam para olhar que o Campeonato Brasileiro começa daqui a 15 dias? Duas semanas. Porque a final do Catarinense é quarta e domingo. A final do Catarinense, a decisão, é sábado da semana que vem já. Já é no dia 2, 3, dia 2. Já é no sábado da semana que vem. Na outra semana já começa o Brasileiro. Então não tem, não tem tempo, é, é pai e bola. Em duas semanas já começa o Brasileiro. Aliás, a CBF, né, não tem informação, Matheus... CBF não divulgou tabela detalhada ainda, né? A dia e hora do jogo do Figueirense, né?
3: Ainda não, nem na Série B, nem na Série A, nem na Série C, ainda não, não saiu a tabela detalhada, somente a tabela básica, aí e na primeira rodada o Figueira joga fora de casa com a equipe do ABC de Natal. Aliás, com a equipe do Volta Redonda, perdão. Primeiro jogo fora de casa no estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda.
1: Estádio da Cidadania, lá em Volta Redonda. Aqui,
0: ó, <risos> O Ari Neves, o Ari, começando a ficar desconfiado que o Fabiano é Flamengo, a camisa sua está encostada na cadeira, diz aí. Não tem camisa nenhuma, vou até sair aqui. Oh, tem camisa nenhuma, eu encosto. Oh,
1: Nossa, isso aqui é cadeira. cadeira.
0: Isso aqui Game. é cadeira. É cadeira gamer do meu filho, aliás, essa cadeira é boa, rapaz. Uh, cadeira... Comprar
3: uma pra mim essa daí.
0: Cara, é, ó, aqui, ó, ó. Abaixa, coisa boa, levanta. Ô, ô
3: Fabiano, eu tava conversando com o meu irmão outro dia, ele disse que estudou contigo no coração de Jesus e que teu time carioca, na verdade, é outro aí, é um time preto e branco, não vou revelar qual. Botafogo, só só botafoguense, eu, meu pai,
0: é, meu filho também é botafoguense... Botafoguense,
1: eu sou o Botafogo. Com dinheiro agora, né? Tá com
0: a grana agora. É, agora tá com dinheiro, né? Tá querendo tá contratar dinheiro, todo mundo, tá pô.
3: Hã? Agora vai fazer um timaço. Tava Fechou a coisa. boca pra falar que é Botafogo agora, né? Eu é, já... sou eu... Botafogo. Sou Antes Botafogo. Da... Eu falava com aquela... Ah, Botafogo, né? Agora... É, eu,
0: eu, já, eu já coloquei camisa, inclusive, na rede social é, do Botafogo. É... E o meu filho também. Isso aí eu já coloquei, então... Não... Não tem crise nenhuma, né? O pessoal sabe qual é o meu time aqui, sabe qual é o meu time no Rio, mas a gente passa a ser jornalista futebol clube, né? Então a gente torce aí para os nossos times do Estado. Eu vou te falar, eu não tenho essa, essa de, às vezes o cara tem, né? E, e cabe ao torcedor se faz parte, né? Ah, você capa o time tal não chegar, não quero que esse aqui chegue e tal. A gente profissionalmente é muito importante, né, para o futebol catarinense. Para o nosso produto, para o nosso trabalho também aqui no site, para buscar mais patrocinadores, para poder fazer grandes jogos também, né? Que bom se Havaí e Figueirense, os dois, né, estivessem na Série A, se o Bruce também na A, imagina? O presidente Delfino naquela época, disse que tinha o T4, né? Que daí ele saía. Aí depois ele falou que eram cinco, né, para a Série A. Que ano foi aquilo da Série A? Havaí Figueirense, Criciúma. Joinville, não, Eu acho que era Chapecoense. Havaí,
1: não, Havaí, Figueirense, Chapecoense, Joinville, 2015. E o Criciúma na B. É. E...
0: É, é, isso, é, isso, é isso, Criciúma na Série B. E que outras informações, meu jovem, a volta de atletas, tudo?
3: É, o zagueiro Maurício, a gente sabe que volta após o terceiro cartão amarelo da retornando de suspensão, e o atacante André participou hoje das atividades, é, deve ser o, uma novidade também, né, ele que ficou de fora do jogo de ida, vai jogar na volta em Balneário Camboriú. Aí, o Figueirense perde o Wesley e o, Leo, e o Cauê por terceiro amarelo, e o Cleiton e o Léo Arthur entram no lugar deles. Então, o time do Figueirense para amanhã vem com o Rodolfo, Muriel, Luiz Fernando, Maurício e Zé Mário, Cleiton, Oberdã e Léo Arthur, John Clay, André e Gustavo Henrique. É, pode pode acontecer, difícil que o André, é, mais uma reavaliação acabe ficando de fora, mas é a única, o único ponto de interrogação e pequenininho ainda para essa partida. Os outros dois, os outros 10 jogadores são esses mesmos que eu citei.
1: Necessário dizer que o Léo Arthur titular, é claro, o time do Figueirense não tem outra escolha, tem que, né, ir para cima, tem que ganhar o jogo. Tô muito curioso, Matheus. Tô muito curioso, sabe por quê? Porque o Júnior Rocha trouxe ele para ser titular. Agora eu não sei, a gente vai ter que depois ver quanto que ele vai aguentar, se ele vai estar tá, né, é, fisicamente bem para aguentar o jogo inteiro, porque ele não tem o Cauê. É bom notar que ele não tem substituto. Se olhar para o banco, ele não vai ter jogador para trocar, pelo menos para conseguir equiparar. Né? É, vai, ser, vai ser um jogo muito tenso, eu vejo um jogo muito tenso também. E o Camboriú é um bom time, tá? o Camboriú é um time muito bem ajustado, muito bem arrumado. Vai ser... Não vai ser fácil pro Figueirense. O Figueirense teve uma grande oportunidade em casa e agora vai ter que buscar fora, mas é um time que já mostrou que tem essa capacidade. Mas teve sorte também, né? De não ter perdido o jogo, né? Esse Principalmente pelo
3: primeiro no nosso... tempo, né? O primeiro, primeiro tempo que o Figueirense tempo. fez era pra ter saído no intervalo Aquele... com a derrota. Um Aquele chute que bateu no... nos
1: duas... duas vezes na trave ali, foi um negócio incrível. Que lá Tem que estudar.
3: Pois é. Então teve... O essa bola na trave, e o, o jogo, Fabiano, além de valer uma vaga na final do Catarinense, é claro, para disputa de mais um título, o décimo nono do Figueirense, que seria vale 650 mil reais da Copa do Brasil, porque se o Figueirense chegar na final do Catarinense, ele está classificado à Copa do Brasil de 2023 e claro que o Figueira precisa muito dessa vaga, se não conseguir via catarinense, vai ter que jogar a Copinha vai ter que jogar a Copa Santa Catarina no meio da Série C, a Copinha desse ano deve ser em agosto, no meio da disputa da Série C e o Figueira não tem mais a vaga via ranking, então vai precisar é, conquistar no campo dessa vez
0: Vamos falar de time de futebol aqui do Rio e tá? tal já tem gente dizendo colocando aqui quais são os meus times aqui nas redes sociais. Ai, tô... o Gê Romero, tudo bem, Gê? Boa tarde, meu João tá com cara de brava aí, o que houve?
4: Pois é, eu... o Coutinho também já fez essas reclamações. Um abraço aí, Fabiano. Rodrigo, Matheus Dashman. É que eu fico concentrado também, né, tentando buscar alguns detalhes, é, é algumas informações e daí eu tenho, parece que eu, parece que eu tô bravo mas na verdade é concentração mesmo viu pessoal não, tô, tô brincando tô fazendo uma contigo olha só
0: cara é, o pessoal tava falando sobre a questão do William Thomas do Internacional tem
4: alguma coisa disso não pois é o Paulo Autore está por lá então ele tem essa relação com o Paulo Autore trabalhou com ele no Atlético Paranaense e, assim, ó, do, que eu, do que eu sei, não tem nada nesse sentido, assim, não tem nada de, de daí ida para ele, mas, enfim, é, tem aquele ditado que ultrapassa as gerações, que onde há fumaça há fogo, então, é, é uma questão a ser bem verificada, Fabiano. Eu tenho a impressão que ele, que ele fica no Havaí, está trabalhando para isso. Eu, eu até tive uma percepção e sensação conversando com ele ali na entrevista coletiva, fora é, da, da entrevista e nos bastidores, é só uma percepção. Mas assim dá para ver que, que os desafios são muito grandes no Havaí, que o, os recursos são limitados. E aí tem que realmente ter muita criatividade, tem que tentar fazer milagres, e tudo isso é muito difícil. Então, a, a percepção que eu tive na conversa em particular com ele, é que esses desafios realmente são muitos então é o que eu posso falar nesse momento é isso viu Fabiano é vamos aguardar aí né Rodrigo porque sempre assim né se ele
0: trabalhou com Paulo o Paulo Dourado foi convidado para trabalhar no Internacional saiu do Goiás ele sempre vai querer as pessoas de confiança dele isso mas é aí, mas aí
1: mas agora nós ele tem falando... um
0: contrato com o Havaí de
1: quatro anos mas estamos falando agora de executivo de futebol. Eu estou pensando que é uma situação que você, o Paulo Autório levar pessoas de sua confiança, ok, mas eu não estou imaginando que seja o executivo de futebol. Apesar do Inter estar passando por uma reestruturação que pode é, até acabar com uma reestruturação completa do departamento de futebol, menos com a saída do presidente do Barcelos. Né? Inclusive tem uma situação, falando sobre isso, o Paulo Otori saiu do Goiás, né? teve a sua saída anunciada do Goiás e o indicativo que ele vai fechar com o Internacional o Goiás anunciou a dispensa do Paulo Otori e do treinador, treinador que foi trazido pelo Paulo Autori que é o Bruno Pivetti. então no mesmo, no mesmo aviso eles avisaram que o Otori saiu e o Pivete também, porque tem situações da confiança, o Alberto Valentim só para fazer uma explicação, o Alberto Valentim é um treinador que chegou ao Atlético Paranense, é, indicado pelo Autore. Indicado pelo Autuori. O Autuori era o pilar que sustentava o Valentim. Quando o Autuori saiu, depois ele trouxe o Ricardo Gomes para o lugar do William Thomas, esse pilar de sustentação caiu. E o Valentim ficou pendurado. Agora, a última informação que eu tenho de alguns minutos atrás, é de que o, que o Valentim vai treinar o time até o fim do estadual. O Atlético enfrenta o Coritiba no final de semana, pode até ser eliminado. Depois ele vai assumir algum outro tipo de cargo no clube e o Atlético vai trazer um treinador. Né? Então o Paulo Autori vai para fazer uma reestruturação no Inter que está necessário. Então tem, eles têm dinheiro em caixa, mas estão gastando muito mal. Tem que ver a questão do, do restante da estrutura. Por isso que eu acho que nesse momento nesse momento não me passa pela cabeça que o Paulo Autori tenha intenção de pegar e levar o Executivo. Isso tem que ser uma decisão partida de cima. Até porque o Inter tem uma, já tem a sua estrutura definida. Nesse momento, não há como se preocupar. Pelo menos, não sei se preocupar, né? porque muita gente está gostando do trabalho do Willian, né? mas nesse momento não há nenhum sinal de que pode haver esse tipo de mudança. Aliás, Paulo Autori é um cara que eu gostaria muito de ver no Havaí. Eu acho que seria muito importante para ele ajudar a estruturar o time. Ah,
0: é... Foi um baita treinador também. Sim, Jean.
4: Para dizer também que nessa relação de trabalho junto com o Paulo Autori, eu conversei também com o gerente de esportes do Havaí, William Thomas, e ele estava falando também do, do seu trabalho, ele que era o responsável pelas contratações no Atlético Paranaense. Então, até fui uh, diluir algumas dúvidas com ele, conversando sobre qual era exatamente a função, como é que era o dia a dia de trabalho, a relação com o Paulo Autori no Atlético Paranaense, e ele acabou também falando sobre isso, que ele tinha essa, essa, esse, essa função de negociar jogadores, de contratar atletas por Atlético Paranense, e elogiou bastante a, a estrutura do clube, a estrutura de uma forma geral, assim, a, com relação ao trabalho do dia a dia. Então, só para acrescentar isso também na relação dos dois profissionais.
0: Ô, ô, Matheus, me
3: passa a escalação do Figueirense? Você crava a escalação ou não? dá, dá para cravar a situação do figueirense com o rodolfo muriel luiz fernando maurício e zé mário a defesa titular do figueira cleiton oberdan e léo arthur o cleiton entrando na vaga do wesley e o léo arthur do cauê ambos suspensos e o ataque com john clay andré e gustavo henrique figueirense que enfrenta o camboriú neste sábado quatro e meia da tarde valendo vaga na final do campeonato catarinense não basta empatar tem que vencer no estádio das nações a equipe da rádio guarujá estará lá inclusive com todo mundo, Gê, Claudio Unir Miranda, Décio Antônio, Genilson Alves, eu e Gê Romero, todo mundo escalado aí para essa partida. Boa oh,
0: show de bola! Então, a partir de que horas, Matheus?
3: Super Futebol Guarujá começando às duas e meia. Duas e meia a gente já tá no ar, e aí o torcedor fica ligado ao caminho do estádio, e, e depois né, o Super Futebol Guarujá com essa partidaça.
4: Está é o viu, Fabiano? Oi. Não, o Super começa às quatro e o Acaminho começa às duas e meia, só para destacar aí para todo mundo. Vão começar ah, cedo, hein? né? Bastante repercussão, né, Matheus? Ó,
0: oh, estaremos aqui com a Rádio Guarujá também no site, nas nossas mídias digitais e também na nossa rádio web. Quer falar, Matheus? Maravilha. É isso aí. Maravilha.
3: Não. Todo mundo conectado, né, Matheus? Essa parceria marcou no esporte e Rádio Guarujá tem sido de muito sucesso, não é de hoje. Eu antes, como ouvinte, agora já... É, agora é do outro lado, né, no, no lado da telinha e uma semifinal de campeonato catarinense para o Figueira vale muito, como eu já falei, vai ganhar a Copa do Brasil, a chance de decidir mais um título catarinense seria o primeiro contra a equipe do Brusque ou do Concórdia e seria o décimo nono caso caso chegue o 19 nono título do Figueirense se isolando como maior campeão estadual.
4: Fabiano, sim, a gente tem repercutido também na, no microfone da Guarujá e só para reforçar também a expectativa agora desse jogo da, da semifinal, da, da partida da volta entre Camboriú e Figueirense, e na nossa apuração, também conversando com o, com o colega Thiago Nunes, da Rádio Gaúcha de Caxias, ele acabou nos passando o detalhe então da negociação é, do Caxias e do interesse do Caxias no trabalho do técnico Lua Carlos do Camboriú. Então, caso o Camboriú seja eliminado pelo Figueirense é bem provável que ele seja apresentado já no domingo em Caxias. Essa é uma tendência, a diretoria do Caxias aguarda o profissional e ele está bastante inclinado né, para essa direção. É claro que as coisas são muito dinâmicas, podem mudar, mas é uma grande tendência. Inclusive também, é, jogadores do Camboriú, alguns atletas, podem estar indo para Caxias. Inclusive naquela partida no estádio Holandes Carpelli, entre Figueirense e Camboriú, o, o responsável também, o, o Renan Mubarak, que, que atua também no Caxias, estava no estádio avaliando também os jogadores do Camboriú, pessoal.
0: Atenção, parem as máquinas. Recebi a informação seguinte, chance de William Thomas sair, zero. Zero do Zero, a informação que eu, que eu tenho. Aí, nesse momento, zero. Eu falei, olha, foi feito convite, que eu saiba não. Aí perguntando de onde surgiu isso. Mas, por enquanto, zero. Mas sabe que o zero pode evoluir, né? É, outra coisa também, gente, deixa eu falar. É, o Sérgio mandou aqui para mim, para eu mandar um abraço para o filho dele. Está aqui. Deixa eu... Pulou o WhatsApp, gente. Está aqui. Ó. Alô, Sérgio. O Sérgio está ligado aqui no Marcon no Esporte, até respondi aqui, tá aqui, ó. Sérgio Vieira, boa tarde Fabiano, hoje está de aniversário meu filho Eduardo, manda um abraço para ele que é teu fã, alô Eduardo, grande abraço, felicidades amigo, obrigado aqui pela audiência no Marcou no Esporte, brigadão aí, mais alguma informação do Figueira para eu
3: te liberar aí Matheus? Não, isso aí, o Figueirense amanhã, 4h30 da tarde, disputa com, com o Cambori essa vaga na semifinal, só repassando rapidinho, Rodolfo, Muriel, Luiz Fernando, Maurício Mário, Clayton, e Zé Mário, Cleiton, Oberdan e Léo Arthur, John Clay, Andrew e Gustavo Henrique. Valeu, Fabiano, valeu, Rodrigo, um bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Valeu, valeu, valeu.
0: um abraço, querido. Ô, Jean, hoje tem o Batistote, tá no programa das 18 horas, é isso que o Rodrigo trouxe a informação?
4: É isso mesmo, pessoal, às 18 horas, o ex-presidente do Havaí, Francisco Batistotti, é convidado da equipe do Guarujá Debate, então já fica esse convite para todo mundo que está ligado conosco, muitas informações também relacionadas ao Havaí, em especial sobre alguns assuntos que, que o presidente deve falar, naturalmente, ele deve falar, pessoal, Sobre a situação, por exemplo, da Federação Catarinense de Futebol, aquela, aqueles percentuais que acabaram aí sendo, ganhando bastante destaque nos últimos dias. Então, naturalmente, ele deve falar sobre isso, porque afinal ele era presidente do Havaí quando as decisões foram tomadas, e tantos assuntos que são realmente relevantes do futebol para a gente acompanhar também no debate das 18.
0: 18 horas, o ex-presidente do Havaí, presidente né, da Associação
1: Nacional. É, de futebol, né?
0: É, da Série e B, né? Futebol.
1: Como? A NCF, Associação Nacional de Clubes de Futebol
0: Isso, vai estar presente com o Claudio Miranda, com o Décio Antônio com a turma toda, não sei se o Décio Antônio está hoje,
4: mas vai deve participar Deve estar sim Genilson é. Alves, Edson Curso, Décio Antônio Claudio Niro Cusca Miranda no comando do debate, deve estar a equipe completa
0: é. Porque ontem eu estava ouvindo e ele disse que até segunda-feira
4: Hum, pois então,
0: é. Então, de repente, estava ouvindo ontem, final da tarde, hum. o programa Sempre Ouça aí no belo comando do Cláudio Miranda Aliás, Cláudio Miranda, estou te esperando aqui, né, meu jovem? Sua participação é, é muito importante.
4: E o Tem Miranda está que... é. sempre ligado conosco aqui também, não marcou o debate aqui dá tá. uma hora, está sempre nos acompanhando. Tá.
0: Gente, muito obrigado, boa tarde a todos. A dona Maria das Neves também está ligada. Boa tarde para todos vocês. Muito obrigado a vocês estão participando e nos ajudam a fazer o um Marcon no Esporte. Fechamos na sexta-feira, 25 de março de 2022. Então, muito obrigado a todos vocês pela audiência no Marcon no Esporte Debate. Lembrando que a gente volta na segunda-feira, aqui é uma hora da tarde.
1: Já sabendo a final do campeonato.
0: Já sabendo a final do campeonato. E aí a gente vai fazer programas especiais, diretamente do local, inclusive, com o Marcou no Esporte. Tá bom, gente? Muito obrigado, valeu, Gê, valeu, Rodrigo, obrigado a todos, obrigado a... obrigado a turma que mandou o WhatsApp também, valeu, em nome de Orciteca, assessoria contábil e empresarial, e a previsão de tempo é para imobiliário Stenhouse, esse foi mais um Marcou no Esporte debate aqui na Rádio Guarujá e no site Marcou no Esporte. Flávia do Vale está chegando no Tudo em Dia. Um abraço, pessoal.